0: Salve e benvenuti a una nuova lezione di logica. Quest'oggi finiremo un periodo della logica matematica, in realtà il periodo arcaico, cioè il periodo greco. Come vedete dal titolo della nostra lezione, lezione sotto il portico, quest'oggi andiamo a fare una gita scolastica, come si dice, e usciamo da questo studio di registrazione, andiamo per l'appunto sotto un portico, capirete tra breve come mai abbiamo intitolato la lezione in questo modo, e cerchiamo anzitutto di andare a vedere dove ci troviamo. Ci troviamo eh, ad Atene. Ad Atene, questo è il famoso dipinto ovviamente di Raffaello che abbiamo già visto tante volte a pezzi o intero, eh, il dipinto si chiama la scuola di Atene, in realtà c'è un errore perché la scuola di Atene erano in realtà le scuole di Atene, cioè ce n'erano erano tre e le tre famose scuole di Atene erano per l'appunto eh, due delle quali abbiamo già parlato in lezioni eh, passate e una eh, della quale parleremo quest'oggi. La prima scuola, l'Accademia, vi ricorderete, è la scuola che è stata fondata da Platone, la scuola che ha avuto degli ospiti illustri, degli studenti illustri, tra cui Aristotele. Aristotele, come abbiamo detto la eh, scorsa lezione, è eh, uno degli degli studenti dell'Accademia, ma non è diventato eh, preside, rettore dell'Accademia, fondò una sua scuola alternativa che eh, si si chiamava il Liceo. E poi finalmente c'è una terza scuola che si chiama appunto la Stoa, di cui parleremo eh, in questa lezione, che però eh, divenne praticamente il terzo corno di questo triangolo importante di eh, scuole eh, di Atene. E scuola, le tre scuole di Atene furono veramente importanti anche perché ciascuna di esse aveva ovviamente una discendenza differente, chi discendeva da Platone, chi discendeva da di Aristotele e chi discendeva da, per l'appunto, gli Stoici che prendono il nome dalla loro scuola e eh, per farvi un esempio di fosse importante poi in realtà questa eh, trilogia di scuole, faccio un esempio che è abbastanza successivo, cioè 156 a.C., qualcuno di voi ricorderà che questo è più o meno il periodo in cui eh, i Romani conquistano la Macedonia, e cominciano a diventare i vicini politici preoccupanti e anche un po' fastidiosi dei Greci, i Greci cominciano a sentire eh, che eh, la loro civiltà sta ormai decadendo e che dovranno passare la torcia, come si dice, come diceva Platone anzi, no? eh, dovranno passare la torcia a qualcun altro, mentre invece i Romani sono in piena espansione, quindi sono già arrivati ormai alle porte della civiltà greca e i Greci ritengono, soprattutto gli di dover mandare a Roma una loro missione. Che cosa farebbero quest'oggi i nostri politici se dovessero mandare una missione a un paese che sta conquistando eh, i nostri vicini? Ovviamente sceglierebbero i rappresentanti più importanti, gli uomini più prestigiosi della città o del paese e li manderebbero per l'appunto in missione diplomatica. Ebbene, cosa fecero gli ateniesi nel 156 a.C.? Non pensarono ad altro, cioè non trovarono di meglio, ma questo era ovviamente difficile perché queste erano le scuole migliori che si potessero immaginare, dicevano non trovarono di meglio che Andare una ambasciata composta da tre ambasciatori e i tre ambasciatori provenivano, uno dall'Accademia di Platone, l'altro dal Liceo di Aristotele e il terzo dalla Stoa. I loro nomi non sono molto importanti. L'unico di cui forse qualcuno di voi si ricorderà è eh, il Carneade, che era appunto eh, il prescelto dall'Accademia platonica. Carneade si ricorda oggi perché nessuno se lo ricordava e eh, nei Promessi Sposi c'è quella famosa frase ad un certo punto quando si dice Carneade chi era costui? Ebbene, costui era pre- Precisamente no? un eh, discepolo, diciamo così, un esponente dell'Accademia Platonica che fu scelto tra i tre missionari, cioè tra i tre ambasciatori che andarono a Roma. Gli altri due erano Critolao per l'appunto, il, l'esponente del liceo di Aristotele e Diogene che era invece il, l'esponente della Sto. Questo l'ho detto appunto soltanto per farvi capire come in realtà queste tre scuole che arrivarono ad Atene in periodi successivi, Platone, eh, eh, Aristotele e poi questa nuova scuola eh, a cui dedichiamo quest'oggi la nostra lezione, queste tre scuole in realtà entrarono a far parte del tessuto della città, diventarono veramente tre poli in qualche modo che si combat- non si combattevano ovviamente intellettualmente, ma che fecero effettivamente progredire il pensiero eh, intellettuale greco. Bene, veniamo invece più vicino a noi, cerchiamo di parlare di eh, ciò che dobbiamo eh, affrontare oggi e parliamo per l'appunto di come mai questa scuola eh, l'abbiamo chiamata, eh, questa lezione l'abbiamo chiamata lezione sotto il portico. Si chiamava lezione sotto il portico perché la scuola, eh, prese il nome da questa frase greca stoa poichile, stoa significava per l'appunto portico e poichile significava dipinto, quindi eh, poiché l'ambiente era molto interessante, gli studenti evidentemente amavano fare lezione all'aperto sotto questo portico, tra l'altro circondati dai dipinti, la scuola prese eh, il nome in questo modo, ricordatevi appunto che anche l'Accademia e il Liceo avevano acquistato i loro nomi per motivi eh, puramente contingenti, l'Accademia perché era nata nel Parco dell'Eroe Accademia. Il liceo perché era nato in un parco dedicato ad Apollo Licio e la Stoa anche lei prese preso il nome da questo fatto contingente, cioè dal fatto che eh, venisse, eh, le lezioni venissero fatte sotto un portico. Il primo esponente, il fondatore di questa nuova scuola che ci interessa particolarmente, come vedrete, una scuola molto importante dal punto di vista proprio nostro della logica matematica, il fondatore fu Zenone, però attenzione non Zenone colui di Elea, colui di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato eh, dei paradossi in particolare, il famoso paradosso di Achille e la tartaruga, quello era Zelone di un'altra scuola, no? Zelone era un nome comune all'epoca questo qui era invece Zenone di Cipro, cioè era un cipriota che eh, arrivò ad Atene e fondò questa scuola verso il 300 a.C. Vediamo meglio eh, però che cosa eh, successe in questa scuola. Zenone è il fondatore, ma a differenza di Aristotele e eh, a differenza di Platone che come fondatori sia eh, dell'Accademia che del liceo in realtà erano anche gli esponenti più importanti e furono il massimo risultato di questa scuola, cioè la scuola era la loro scuola, invece la Stoa divenne famosa, perlomeno per quanto riguarda... Guarda gli studi di eh, logica e di logica matematica di cui eh, noi ci interessiamo, divenne famosa, non tanto per quello che fece il suo fondatore, Zenone di Cipro, ma per questo personaggio che si chiamava Crisippo, Crisippo di Soli e che visse tra il 280 e il 210 eh, circa avanti Cristo. Ora qui ho riportato una frase che eh, si trova eh, nei classici eh, dell'epoca, una frase che dice anche quanto fosse l'importanza di questo personaggio Crisippo che oggi eh, arriveremo a conoscere molto meglio, anche se purtroppo, per motivi che vi spiegherò tra breve, in realtà è stato molto dimenticato e eh, nei libri di testo se ne parla poco. Dicevo la frase, e questa qui la citazione, senza Crisippo non ci sarebbe stata la Stoa, cioè la Stoa che fu fondata da, eh, da Zenone di Cipro, in realtà era una piccola scuola quando iniziò, e divenne eh, questa scuola così importante, tanto importante da poter arrivare a a essere considerata alla pari dell'Accademia e del Liceo, divenne importante proprio grazie alle opere, al pensiero, al lavoro, all'insegnamento di eh, questo signore Crisippo. Crisippo l'abbiamo già visto in una delle lezioni eh, introduttive quando aveva appunto detto che nella terna dei logici, diciamo così, del periodo greco era effettivamente alla pari di Platone e di Aristotele. Quindi possiamo immaginarci che già questo solo fatto che qualcuno vi dica che effettivamente a livello di Aristotele, come logico, c'era anche questo Crisippo, già ci potrebbe far capire no, che effettivamente è stato un personaggio veramente fondamentale. E oggi cercheremo di capire che cosa eh, lui ha fatto. Bene, andiamo più da vicino appunto a cercare di capire che cosa eh, fece Crisippo, ma prima volevo concludere praticamente questa breve carrellata sullo Stoicismo e anche spiegare come mai per la Oggi non si parla più tanto dello stoicismo, non si parla più tanto di Crisippo, come mai eh, anche non c'è più quasi una testimonianza diretta, cioè nel senso che i loro testi sono scomparsi. Anzitutto eh, questa slide si riferisce allo stoicismo tardo, cioè c'è stato non soltanto uno stoicismo greco, per l'appunto nato nella stoa di Atene e poi mandato avanti da personaggi come Crisippo, ma c'è stato anche uno stoicismo romano e alcuni degli esponenti di questo stoicismo romano sono stati veramente Importanti. Il primo e eh, forse il più importante di tutti è stato Seneca che visse circa dall'anno zero, cioè il momento in cui, eh, della nascita di Cristo, al eh, 65 d.C. Qui eh, questo signore che vedete raffigurato nel, nella parte sinistra in basso dello schermo non è né Seneca né quell'altro personaggio di cui parleremo tra un momento, Marco Aurelio, bensì Nerone. Ora Nerone è famosissimo, è passata alla storia, certamente per motivi forse non tutti piacevoli, vi ricorderete. Eh, vabbè, a parte la Domus Aurea no? che è stata riscoperta piena di affreschi eccetera che era stata cancellata perché sopra di questo eh, furono poi costruite in segno dispregiativo le terme addirittura, i bagni pubblici no? ma Nerone ricordato oggi per l'incendio perché mise eh, a fuoco eh, la città di Roma Nerone aveva avuto Seneca come precettore ecco che qui vedete tra l'altro un, eh, un pattern come direbbero gli inglesi cioè una riproduzione di eventi abbiamo parlato in una delle scorse lezioni per l'appunto di di, eh, Aristotele. Aristotele, che ad un certo punto divenne il precettore di Alessandro Macedone, Macedone Alessandro il Grande. Ebbene, Seneca, anche lui, un filosofo importante, che diventa precettore di eh, un imperatore come Nerone. Quindi, all'epoca, effettivamente, i, i, i filosofi erano parte dell'insegnamento, soprattutto l'insegnamento della nobiltà di coloro che poi sarebbero arrivati al governo. Questo era molto legato, ovviamente, all'idea platonica. Platone aveva sostenuto nella Repubblica che la vera Repubblica, il vero Stato, che si fosse eh, indirizzato, si fosse costituito su basi razionali avrebbe dovuto essere governato direttamente dai filosofi, Platone lo diceva per motivi ovvi perché lui era un filosofo quindi a tutti piace governare, forse ci sarebbe piaciuto a lui diventare eh, presidente o, eh, o, o imperatore eh, di, 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 di imperi, non potendolo fare direttamente quello che i filosofi poi riuscirono a fare effettivamente fu di essere perlomeno l'educatore del principe, l'educatore di colui che sarebbe diventato poi il eh, regnante. Ebbene Seneca, dicevo, per l'appunto fu il eh, precettore di Nerone. Un altro invece eh, famoso esponente dello stoicismo romano fu Marco Aurelio, che visse tra 121 e 180 eh, d.C., Marco Aurelio divenne lui direttamente imperatore. Quindi vedete come lo stoicismo non soltanto fu importante da un punto di vista intellettuale ad Atene, perché eh, era una delle tre scuole eh, all'avanguardia, ma fu importante anche da un punto di vista pratico, perché o attraverso l'insegnamento di Seneca o direttamente attraverso il governo di Marco Aurelio arrivò addirittura ai massimi vertici del potere romano. Che cosa successe però? Oggi lo stoicismo in realtà non è eh, molto noto, L- è rimasta la parola stoico, l'aggettivo che significa qualcuno che effettivamente sa controllare le proprie emozioni, eh, sa eh, andare contro quasi la propria natura no? per eh, sacrificarsi, Ebbene, questo era uno degli aspetti effettivamente dello stoicismo, gli stoici erano personaggi che avevano un estremo autocontrollo, erano veramente filosofi, nel senso che oggi daremmo alla parola, non eh, nel senso eh, di, di qualcuno che fa, che pratica la professione di filosofia, un professore di filosofia, ma qualcuno che vive veramente la filosofia, Ebbene, però questo stoicismo era quasi quasi una religione laica. E ovviamente se voi guardate queste date, soprattutto la prima, l'anno, l'anno zero, eh, beh, questo è arrivato in un momento che era forse il momento sbagliato, ci fu un'altra religione che era tutt'altro che una religione laica, no? una religione eh, fideistica, cioè il cristianesimo che in quello stesso periodo arrivò a eh, contrastare diciamo così, lo stoicismo, il cristianesimo ebbe la, vinta, la, la, la partita vinta e allora da quel momento l- questa religione sarebbe stata una religione, un modo di comportamento, un'etica razionale di passione in secondo piano, non si ripubblicarono più i libri e all'epoca non ripubblicare i libri significava non riscriverli più, perché le cose ovviamente venivano tramandate semplicemente per copie fatte a mano e bastava che eh, si cominciasse a non scrivere più un libro, che questi libri andavano eh, naturalmente persi nella memoria e questo successe effettivamente agli stoici. L'intera scuola stoica, non soltanto quella romana, ma dal nostro punto di vista, eh, molto più importante, quella greca, cioè dal punto di vista della logica, tutte le opere degli stoici andarono perdute e oggi non ce ne sono più, in particolare le opere di Crisippo che eh, che era come abbiamo detto l'esponente principale dello stoicismo greco e il logico, uno dei logici più importanti insieme ad Aristotele, Crisippo era quello che oggi noi chiameremo un grafomane perché letteralmente scriveva 500 righe al giorno, nella lezione su Aristotele abbiamo detto che eh, più o meno c'è stato un calcolo di ciò che Aristotele ha lasciato, erano circa 450.000 righe, 500 righe al giorno significa che per arrivare a 500.000 righe basta passare mille giorni. Mille giorni sono circa 3 anni, cioè in tre anni Crisippo aveva scritto o scriveva ogni tre anni l'analogo, l'equivalente di ciò che Aristotele ci ha lasciato, cioè quindi un'enorme quantità eh, di volumi. Si calcola, si dice che Crisippo avesse scritto 700 libri. Ora è vero che all'epoca i libri non erano quello che, eh, che, che sono oggi, cioè eh, erano magari eh, capitoli eh, forse di cori. Però 700 libri erano comunque una, una somma enorme, che è un po' simboleggiata qui dal fatto che abbiamo eh, fotografato una una di queste opere 28 di questi libri addirittura erano soltanto sul paradosso del mentitore, quindi Crisippo eh, analizzava eh, il paradosso del mentitore proponeva delle soluzioni, molte di queste soluzioni, molte di queste analisi sono andate perdute, perché come vi ho detto oggi di libri di Crisippo non ce n'è più nessuno, quindi pensate anche alla tragedia intellettuale di qualcuno che passa la sua vita a scrivere 500 eh, righe al giorno che eh, arriva alla, alla morte eh, avendo lasciato 700 libri e poi dopo qualche anno, dopo qualche secolo tutto è passato, non è rimasto più nulla. Beh, non proprio più nulla, perché alcune fonti, e eh, qui scherzolamente abbiamo posto eh, come fonte l'immagine di una fonte in, in un altro modo naturalmente, alcune delle fonti ci sono rimaste. In particolare c'è questo, eh, ci sono rimaste le opere di Sesto Empirico che è vissuto circa nel 200 Dopo Cristo però, attenzione, perché stiamo parlando di un pensatore come Crisippo che è vissuto tra abbiamo detto tra il 280 e il 210 a.C. E qui invece stiamo parlando di fonti che ci sono state tramandate da uno scrittore vissuto nel 200 dopo Cristo, quindi 400-450 anni dopo che il pensiero di Crisippo era stato formulato ed era stato scritto. Questo Lo dico soltanto perché effettivamente, quando si va a leggere Sesto Empirico, bisogna andare a scavare. Sarebbe come se oggi praticamente noi eh, parlassimo di qualcuno che è vissuto verso il 1450, cioè prima della scoperta dell'America. Ora è chiaro che ciò che noi diciamo oggi di quello che è avvenuto prima della scoperta dell'America, insomma, non siamo proprio testimoni oculari, come potremmo dire. E Sesto Empirico, per l'appunto, era tutt'altro che un testimone oculare, raccontava eh, cose che aveva sentito dire da altri che l'avevano sentito dire da altri che l'avevano sentito dire e così via per un certo numero di generazioni. Come se non bastasse, eh, una delle opere in cui noi troviamo i riferimenti a Crisippo, una delle opere di senso empirico, si chiamava contro i matematici e anche il titolo ovviamente ci lascia presagire poco di buono, un'opera critica quindi, cioè non soltanto veniamo a sapere ciò che Crisippo e gli stoici hanno fatto nel campo della logica da gente che non erano loro contemporanei, bensì erano persone vissute 4-5 secoli dopo, ma oltretutto erano anche persone che non condividevano la filosofia stoica, che non condividevano l'analisi stoica del linguaggio e della logica e che invece combattevano questa scuola e a No, scrivevano già subito nel titolo no, quel, qual era la loro professione di fede contro i matematici. Questo per dire che bisogna stare molto attenti oggi effettivamente no, a leggere queste opere, però la cosa interessante è questa: che anche eh, leggendo le opere di un signore vissuto molto tempo dopo e che scombatteva eh, quello di cui stava parlando, bene, nonostante tutto ciò, da queste opere. Emerge la figura di un grandissimo logico, si può ancora riuscire a capire quanto importante fosse, anche soltanto attraverso le critiche. Per farvi un'idea, cioè, è chiaro che se qualcuno volesse scrivere, per esempio, la biografia di un capo di governo, per esempio D'Alema, e fosse però un esponente, un giornalista, per esempio, della parte avversa, per esempio Emilio Fede, beh, forse noi non presteremmo molta fede a una biografia di questo genere, o viceversa, ovviamente. No? E quindi insomma eh, c'è da stare molto attenti. Però fortunatamente la logica è anche qualcosa di oggettivo. Ci sono dei risultati, ci sono delle definizioni, ci sono dei teoremi, ci sono delle dimostrazioni che si possono ricavare dalle opere di Sesto Empirico e c'è stato qualcuno che ha fatto effettivamente, in particolare un professore americano che si chiama Benson Mates, che ha fatto uno studio approfondito di questi testi. E praticamente verso il 1950, quindi soltanto una cinquantina di anni fa, è emersa finalmente quasi dall'oblio, quasi dal nulla, questa scuola e e questi riferimenti che ci hanno fatto capire come gli stoici in realtà fossero arrivati più avanti di tutti nella logica, molto più avanti di Aristotele praticamente avevano riscoperto cose che noi in occidente e nell'era moderna avremmo riscoperto soltanto eh, eh, verso la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento quindi pensate erano avanti di duemila anni. Vediamo allora più da vicino, cerchiamo di avvicinarci più da vicino a quali sono stati i risultati di eh, Crisippo che come vi ho detto siamo andati a a, a, raschiare dal fondo del barileno di queste fonti. Ebbene Ci sono concezioni della logica opposte anzitutto, Aristotele e Crisippo erano due scuole contrapposte e non a caso il liceo e la stoa erano appunto considerate già all'epoca come delle scuole rivali. Per quanto riguarda noi, appunto, le concezioni della logica, quali era la, qual era la concezione della logica che aveva Aristotele, che abbiamo già visto eh, più volte eh, anche in fotografia, diciamo così, no, in riproduzione? Ebbene, Aristotele pensava che la logica fosse qualcosa di propedeutico alle scienze, cioè c'erano le varie scienze, le scienze della natura, in particolare la fisica, quello che eh, noi chiameremo oggi la biologia no, e così via, ebbene la logica era qualcosa di precedente, cioè non faceva parte delle scienze, era una specie di strumento, era il linguaggio che avrebbe dovuto servire agli scienziati per portare avanti i loro discorsi, per scrivere le loro dimostrazioni e così via. Quindi era uno strumento e infatti se ricordate dalla lezione di Aristotele, le le opere di Aristotele che parlano di logica sono state raccolte per l'appunto sotto il titolo di organon, lo strumento però questo fatto di essere uno strumento ovviamente le poneva in una posizione secondaria, cioè quando si va per esempio a fare l'agricoltura, è chiaro, l'aratro, la vanga, eccetera, sono strumenti importanti, ma non così importanti come il grano, o come i frutti, perché quelli sono effettivamente le cose che a, che, che a noi interessa avere, cioè ci interessa coltivare i campi per ottenere il grano, per ottenere i frutti, per ottenere la verdura no? e così via mentre invece la vanga e l'aratro sono strumenti per arrivare a questo fine e questo era il modo in cui Aristotele concepiva la logica, per Crisippo invece la cosa era completamente diversa per Crisippo la logica era una parte autonoma delle scienze, cioè era una delle scienze, forse la prima nel senso che era precedente a tutte queste, ma non propedeutica soltanto, non soltanto un linguaggio, era essa stessa una scienza che aveva tutta la dignità, tutte le caratteristiche per poter essere considerata autonomamente quindi Crisippo, se vogliamo è stato veramente il primo logico, colui che ha capito che la logica poteva essere considerata come qualcosa di a sé stante, come qualcosa di importante e fine a se stesso. Ed ecco che allora andiamo a vedere più da vicino quali sono i eh, risultati e eh, eh, le definizioni anche di, eh, di Crisippo. Bene, Come vedeva Crisippo la logica? Abbiamo parlato di Aristotele, abbiamo visto che Aristotele distingueva eh, le parti della logica a seconda che le premesse fossero vere, verosimili o false, e i ragionamenti fossero corretti, oppure che i ragionamenti fossero scorretti. Crisippo faceva una distinzione diversa, Però, mentre la distinzione di Aristotele ormai è passata in cavalleria, come diremmo, ormai non si studia più, se non come storia, la distinzione di Crisipo è quella su cui ancora oggi noi fondiamo i nostri corsi di logica. Quando insegniamo un corso di logica, per esempio questo, ci basiamo su queste distinzioni, non su quelle di Aristotele, che sono state quindi più importanti e e, e più feconde. Il primo campo della logica, secondo Crisippo, era la semiotica. La semiotica è lo studio dei segni, quando noi vediamo qualche cosa scritto, ebbene la prima cosa che ci colpisce di eh, di una frase scritta è l'enunciato, cioè il modo in cui noi l'abbiamo scritta, il modo in cui abbiamo espresso le cose. Ebbene, questa semiotica che poi tra l'altro è diventata una scienza a sé stante soltanto verso l'Ottocento e il Novecento, il semiotico più famoso d'Italia è Umberto Eco che tutti voi conoscete perché fa anche altre cose, comunque il suo campo di ricerca Ricerca è precisamente questo qui, la semiotica, Lo studio dei segni in generale, non soltanto i segni linguistici, ma anche per esempio i segni che si usano nella comunicazione, oggi diremmo nei media. Questo è il primo livello, diciamo. Il secondo livello è quello che oggi chiamiamo la sintassi. La sintassi parla non di segni, non soltanto del modo come le cose sono scritte, ma del modo in cui sono espresse. E eh, allora questo modo in cui sono espresse queste cose si chiama senso. E l'enunciato che sta alla base, ha un giudizio, esprime un giudizio. Il terzo livello invece, che è il livello forse più importante, è la semantica, cioè ciò che vogliamo dire, i segni sono ciò che usiamo per dire le cose, il senso è il modo in cui noi diciamo le cose e il significato è ciò che vogliamo dire, quindi questi tre livelli che gli stoici con un'analisi molto sottile sono riusciti a separare e l'enunciato che è appunto come noi diciamo le cose è, è Parla, esprime un giudizio e questo giudizio ha come contenuto, come significato una proposizione. Ora, questi tre livelli, soprattutto semiotica, sintassi e semantica, sono quelli che adesso guardiamo un po' più da vicino e di cui poi parleremo praticamente per tutto il resto del corso, perché sono effettivamente quelli in cui oggi noi ancora dividiamo la logica. Allora guardiamo al primo livello, cioè la semiotica, e qui gli stoici non andarono molto lontani, come vi ho detto la semiotica è come, come teoria, come scienza a sé stante, è un qualcosa di molto moderno. Però riuscirono a vedere no, che cosa stava lì. E in particolare analizzarono i segni che servono nella logica in due parti. La logica di cui parlavano gli stoici, era la logica proposizionale, qualcosa che Aristotele aveva intuito, ma che non aveva analizzato a fondo. Ebbene. I due tipi di segni che vengono usati nella semiotica del linguaggio della logica proposizionale sono anzitutto le variabili che, qui, eh, che oggi si indicano generalmente con delle lettere P, Q eccetera. P, Q non vogliono dire nulla, sono, stanno per delle proposizioni, stanno per delle affermazioni che noi chiameremmo atomiche. Notate che i primi a usare veramente in maniera sistematica le variabili, come variabili proposizionali, sono stati proprio gli stoici. Quindi già nel 200 a.C., prima che i matematici ancora usassero le variabili come eh, espressioni di numeri indefiniti, che, che, che è quello, il, il modo di usare le variabili che oggi noi usiamo eh, tutti i giorni, ebbene, gli stoici già avevano questo uso a livello della logica, quindi questo uso è ha preceduto nella logica quello che è poi l'uso più quotidiano nella matematica. E poi i connettivi, dei quali abbiamo già parlato più volte, perlomeno in maniera indiretta, ma oggi finalmente arriviamo ad affrontare direttamente. I connettivi famosi, la negazione, non, la congiunzione e la disgiunzione, o e l'implicazione, soprattutto il connettivo della deduzione, cioè il se allora. Quindi questo a livello di segni. Con questi segni, cioè con questi connettivi e con queste variabili, si possono costruire le frasi della logica proposizionale che poi gli stoici sono andati ad analizzare. In che modo? Beh, Sono andati ad analizzarli da un punto di vista della sintassi. eh, hanno costruito, anzitutto hanno hanno definito qual è la nozione di formula, cioè una combinazione ben formata dei segni di cui abbiamo appena parlato, cioè le le variabili e i connettivi, hanno enunciato gli assiomi più importanti per ciascuno di questi connettivi e le regole di deduzione, notate che anche eh, quando abbiamo parlato di Aristotele abbiamo parlato di assiomi e regole, però in quel caso si trattava degli assiomi e delle regole relativi ai sillogismi soltanto, cioè una parte un po' diversa della logica sulla quale torneremo e che coinvolgeva i quantificatori, tutti, qualcuno, nessuno, eccetera. Qui invece siamo a livello proposizionale e gli storici hanno fatto un'analisi analoga di queste cose. Per esempio, eh, per quanto riguarda le regole, regole, la prima regola, la più importante è il cosiddetto modus ponens. Il modus ponens si può eh, facilmente eh, enunciare dicendo questo, che se noi abbiamo una ipotesi, chiamiamola A, e se da questa ipotesi A possiamo dedurre una conseguenza B, allora siamo arrivati appunto alla conseguenza B. Cioè abbiamo due punti di partenza, due eh, assiomi per così dire. A e il fatto che da A derivi B. Allora, messe insieme queste due cose, l'ipotesi A e il fatto che da A derivi B, si può arrivare a concludere B, cioè la conclusione. Questo ovvio, oggi ci appare naturalmente ovvio. Ebbene, all'epoca non lo era affatto, i primi che sono stati, Chiari che hanno visto chiaramente che questa era una delle regole principali della logica sono stati precisamente gli stoici e l'hanno chiamato non in latino ovviamente perché non parlavano in latino ma i, i, gli scolastici poi hanno ritradotto queste cose in questa espressione che oggi viene usata normalmente che si chiama per l'appunto il modus ponens. La contrapposizione. Beh, eh, se qualcuno di voi ricorda la fine della lezione su Platone, quando abbiamo detto che Platone vedeva alcune cose, no? e effettivamente ha fatto dei passi avanti, però faceva degli errori. Ebbene, gli errori su cui abbiamo messo il dito, nel caso di Platone, erano praticamente eh, in tutti i dialoghi eh, esempi di. Errori di contrapposizione. L'esempio, qui questo è un ombrello, voi direte che cosa c'entra, eh, su questo non ci piove. Ebbene no, l'esempio dell'ombrello è precisamente un, eh, il tipico esempio che si fa quando si vuole far capire come è la contrapposizione corretta. Cioè, la frase tipica è: Se oggi piove, esco con l'ombrello. In genere si pensa che eh, se uno dice se piove esco con l'ombrello, allora se non piove non esco con l'ombrello, ma la cosa non è affatto vera, perché se piove esco con l'ombrello vuol dire ogni volta che piove io prendo l'ombrello ed esco con l'ombrello, non dico nulla assolutamente su che cosa io faccio nel caso in cui non piova e quindi in particolare non è affatto vero che dal fatto che se piove esco con l'ombrello, allora segua che se non piove non esco con l'ombrello. Però... Poiché ogni volta che che, che piove esco con l'ombrello, se un giorno voi mi vedete per la strada senza l'ombrello, anche senza guardare il cielo, potete dedurre da questo fatto che non piove, perché se ogni volta che piove io esco con l'ombrello, se non esco con l'ombrello allora non piove. Questa è la contrapposizione corretta, quindi ricordatevi l'ombrello, ricordatevi la pioggia, e ricordatevi, quando uscite con l'ombrello e con la pioggia, che i primi ad aver capito come effettivamente bisognava comportarsi non con la pioggia e con l'ombrello, ma con questi tipi di ragionamento logici, cioè con la contrapposizione, erano per l'appunto gli stoici. Un altro ragionamento tipico è eh, il cosiddetto, cosiddetto riduzione all'assurdo e il procedimento di riduzione all'assurdo, di dimostrazione per assurdo è stato anche quello uno dei eh, procedimenti che gli stoici hanno usato e che hanno formalizzato, naturalmente il procedimento veniva già usato in precedenza, abbiamo ricordato in lezioni eh, passate che per esempio il teorema di Pitagora era, enunciato, dimostrato, perdon, era dimostrato attraverso una dimostrazione per assurdo, ma gli stoici hanno isolato qual era il principio di dimostrazione per assurdo, cioè praticamente se noi vogliamo dimostrare una certa proposizione e la vogliamo dimostrare per assurdo, allora supponiamo che questa proposizione non sia vera, deriviamo una contraddizione, cioè un assurdo e da questa contraddizione allora deduciamo che l'ipotesi eh, non poteva funzionare, abbiamo supposto la negazione della nostra ipotesi, dunque possiamo derivare la nostra ipotesi. In altre parole, detto con le lettere come avrebbero fatto eh, gli stoici, supponiamo di voler dimostrare A una certa proposizione A, partiamo dall'ipotesi non A, deriviamo una contraddizione, vuol dire che non A non poteva funzionare perché ha portato a contraddizioni e allora è vero il contrario, cioè è vero A, contrario di non A per l'appunto. Questo eh, anche oggi non è poi una cosa così immediata, così così semplice, il fatto che gli stoici l'avessero capita e l'avessero formalizzata, questo vuol dire appunto che erano arrivati a un livello molto eh, avanzato di logica. Bene, questo era quello che, che in cui consisteva il, l'apporto eh, per quanto riguarda, degli stoici, per quanto riguarda le regole. C'è un esempio molto particolare eh, di eh, uso della logica da parte degli stoici ed è questo esempio della cosiddetta consequenza mirabilis. Il primo esempio di consequenza mirabilis è stato fatto da Platone. Platone che ha dimostrato che qualche cosa di assoluto ci deve essere. Come mai? Beh, in uno dei suoi dialoghi dice, beh, supponiamo che non ci sia niente di assoluto. Beh, quello che ha appena detto è effettivamente qualcosa di assoluto, dunque non è possibile e allora supporre che non ci sia niente di assoluto porta alla conclusione che c'è qualcosa di assoluto dunque qualcosa di assoluto deve esserci questo è un ragionamento molto sottile che fu ripetuto e stato ripetuto nel corso della storia da tante persone un altro che lo lo ripeté in un altro ambiente in un'altra situazione fu Aristotele che dimostrò in questo modo che ci deve essere qualcosa di vero come mai? supponiamo che tutto sia falso bene, se tutto è falso la frase che dice tutto è falso è vera quindi anche nel caso che noi supponiamo il contrario di quello che vogliamo dimostrare, in realtà poi arriviamo lo stesso a dimostrare che eh, qualche cosa di vero ci deve essere, perché o c'è qualcosa di vero o non c'è niente di vero, ma allora il fatto che non ci sia niente di vero è una verità no? e dunque abbiamo dimostrato che qualcosa di vero ci deve essere. Ebbene, gli stoici portarono avanti questo tipo di ragionamento e Cresippo dimostrò che qualche cosa deve essere dimostrabile. Come mai? Perché se niente fosse dimostrabile, questa sarebbe una dimostrazione di qualche cosa, cioè del fatto che niente è dimostrabile. Quindi vedete come la logica a questo punto incominciava a diventare eh un un qualche cosa di veramente sofisticato. Ebbene, l'ultimo passo invece, l'ultimo aspetto della logica stoica è forse il più importante di tutti. È un qualche cosa che Proprio a causa della rimozione dei testi stoici è stato dimenticato, è stato riscoperto eh, con molta difficoltà in parte soltanto nella scolastica e poi finalmente nell'Ottocento, fino all'Ottocento, inizio Novecento, è stato riscoperto poi in maniera completa. Quindi pensate, per duemila anni praticamente una di quelle eh, parti della logica di cui noi andavamo più fieri prima che, ci, che si studiassero appunto, questi testi nascosti, queste testimonianze nascoste della logica stoica, era proprio questa parte della logica proposizionale, di cui adesso vi dico eh, brevemente i risultati. Quello che gli stoici fecero fu, fu di eh, trovare delle definizioni cosiddette vero funzionali dei connettivi, cioè riuscire a descrivere qual è il comportamento di quelle particelle delle quali abbiamo parlato poco fa. Non e o se allora soltanto in base alla verità o alla falsità delle loro componenti vediamo più da vicino, cioè quindi in base al vero e il falso, per questo si chiama vero funzionali, cioè una descrizione che dipende soltanto dalla verità e dalla falsità di questi eh, connettivi, vediamo più da vicino come si fa a eh, arrivare a una descrizione vero funzionale della negazione tra parentesi vicino ai vari connettivi ho messo per vostra conoscenza i simboli formali con i quali essi vengono usati oggi, ce ne sono in genere due tipi perché il primo è quello che si usa nella logica, il secondo è quello che si usa nella teoria degli insiemi, Ebbene che ci impratichisca anche con questi simboli quindi oggi la negazione si indica con uno di questi simboli quando è che una negazione è vera? quando ciò che viene negato è falso per esempio oggi piove eh, se, se è falso che oggi piove allora è vero che oggi non piove. Dunque la negazione è vera quando ciò che si nega è falso. E ovviamente la cosa è perfettamente simmetrica, una negazione è falsa quando ciò che si nega è vero. Quindi vedete che la negazione si può descrivere completamente, semplicemente in base a qual è il suo effetto eh, sui cosiddetti valori di verità, cioè su verità e falsità delle proposizioni. La congiunzione. Di nuovo qui abbiamo i due simboli che si riferiscono alla congiunzione nella logica e nella teoria degli insiemi. Una congiunzione è vera soltanto se tutti i congiunti di cui eh, essa parla sono veri. Per esempio, se, se diciamo oggi piove e ho fame, ebbene allora quando è che una frase di questo genere dove c'è un E in mezzo è vera? Quando sono vere tutte e due le parti, quando è vero sia che oggi piove sia che oggi ho fame, quindi una congiunzione è vera se queste parti che si chiamano appunto congiunti sono tutte vere, e quando è che invece una congiunzione è falsa? Beh per, per rendere falso una congiunzione basta che uno dei due casi non sia più vero no? e allora non è, non è più vera la loro congiunzione, e dunque una congiunzione è falsa se almeno uno dei congiunti è falso. Per esempio, se io dico oggi piove e ho fame e dico questa congiunzione è falsa, vuol dire che o non è vero che oggi sta piovendo, oppure non è vero che oggi ho fame. Una delle due è sufficiente a rendere falsa la congiunzione. La disgiunzione è semplicemente simmetrica, cioè il comportamento della disgiunzione è tale quale. Qui vedete i due simboli che vengono usati per la disgiunzione. vi sta per vel, che era la parola latina con la quale si eh, indicava la O che oggi noi usiamo per la congiunzione, quando è che una disgiunzione è falsa? Beh, Disgiunzione vuol dire che uno dei due deve essere vero, e allora è falsa la disgiunzione se tutte e due, cioè se tutti i disgiunti sono falsi. Viceversa, ovviamente, simmetricamente, una disgiunzione sarà vera se almeno uno dei due è vero. Quindi vedete che potete già intuire che congiunzione e disgiunzione sono degli operatori molto simili, si comportano in maniera che eh, oggi diremo simmetrica o ancora meglio in matematica useremmo eh, la parola duale, cioè, eh, e si possono scambiare tra di loro soltanto che quando si scambia disgiunzione con congiunzione bisogna loro scambiare vero con falso no? e quindi la regola che ci dice quando è che una disgiunzione è falsa, tutti i disgiunti sono falsi, è la stessa regola che ci dice quando è che una congiunzione è vera, una congiunzione è vera quando tutti i congiunti sono veri e viceversa per, eh, per quell'altro. Quindi cominciamo a capire, no? a, mal, a, a diventare malleabili diciamo, dal punto di vista della logica proposizionale, ma per noi la cosa interessante era che proprio gli stoici 2000 anni fa avevano già enunciato perfettamente tutte queste regole. L'ultima regola, l'ultimo operatore importante è eh, il se allora, l'implicazione che eh, si indica logicamente in questo modo con una freccia e da un punto di vista insiemistico con questo ferro di cavallo eh, girato. Ebbene, gli stoici capirono una cosa essenziale, perché mentre le cose che ho detto poco fa, cioè le regole per la negazione, la congiunzione e la disgiunzione, sono cose abbastanza ovvie, eh, sulle quali non ci piove se vogliamo tornare sull'esempio del parabioge, ebbene, eh, in realtà, per quanto riguarda l'implicazione, la cosa è molto più sottile. Nessuno discuterebbe il fatto che un Una implicazione, cioè un ragionamento, deve essere falso se siamo partiti da un'ipotesi vera e siamo arrivati a una conclusione falsa. Vuol dire che eh, per via ci siamo persi. Siamo partiti da un assunto che era vero, abbiamo fatto un ragionamento e siamo arrivati a una conclusione falsa. Qualcosa nel ragionamento è andato storto. L'implicazione che congiunge l'ipotesi e la conclusione è falsa. Ebbene, gli stoici ebbero una visione, diciamo così, un colpo di genio, un lampo di genio, un uovo di Colombo: di dire, beh. Se questo ci dice che è un'implicazione falsa, tutti gli altri casi renderanno invece l'implicazione vera, cioè un'implicazione vera nei casi contrari, cioè o quando si parte da un'ipotesi falsa, cioè non ci interessa più ormai il ragionamento perché intanto siamo già partiti da un'ipotesi falsa, possiamo fare il ragionamento corretto o scorretto, non ci interessa perché eh, eh, arriveremo a qualche cosa che non è più collegato con l'ipotesi. Oppure la conclusione vera, idem, quando la conclusione è vera non ci importa se siamo partiti da un'ipotesi vera o falsa e se abbiamo fatto un ragionamento corretto. Pure no, perché sappiamo già che la conclusione è vera. Ed ecco che questo uovo di Colombo, cioè di trasformare l'unica condizione che noi conoscevamo, cioè la condizione quando l'implicazione è falsa, in una condizione necessaria e sufficiente, come direbbero i matematici, cioè di dire che in tutti gli altri casi l'implicazione è vera è quella che oggi si chiama in realtà implicazione megarica, perché anche una scuola greca, che è appunto la scuola di Megara, l'aveva intuita, gli stoici la ritrovarono e oggi è quella che viene usata in matematica. Quindi effettivamente è sempre un po' difficile, per questo l'ho lasciata per ultimo, convincere coloro che la vedono per la prima volta che non tanto che un'implicazione sia falsa quando l'ipotesi è vera e la conclusione è falsa ma che sia vera quando o l'ipotesi è falsa o la conclusione è vera perché sembra un modo un po' eh, poco soddisfacente di definire l'implicazione ma l'uovo di Colombo è per l'appunto questo che questo tipo di definizione è sufficiente per tutti gli usi che si vogliono fare della logica in matematica e quindi è inutile andarsi a complicare la vita basta rimanere su questo livello L'ultima cosa che gli stoici videro, e questo è ancora più sorprendente, fu quello che oggi noi chiamiamo il teorema di completezza. In realtà il teorema di completezza fu dimostrato negli anni venti da eh, Wittgenstein e da Post. Il teorema di completezza dice addirittura che le regole sintattiche e gli assiomi Enunciati da Crisippo sono sufficienti a derivare tutte e sole le verità semantiche, cioè che la sintassi che gli stoici avevano eh, isolato era in realtà un qualche cosa di sufficiente ma anche completo, cioè descriveva completamente l'intera logica. Questo è veramente un risultato stupefacente, ovviamente gli stoici non avevano una dimostrazione di questo fatto ma avevano già un enunciato che il sesto empirico riporta effettivamente così. Bene, io spero di eh, avervi convinto che effettivamente gli stoici sono stati dei precursori veramente lungimiranti di quella che è l'odierna logica matematica. Con questo noi abbiamo concluso la prima parte del nostro corso, cioè la parte che si riferisce alla logica greca. Nella prossima lezione parleremo dell'interregno e poi finalmente dopo la prossima lezione eh, incominceremo a vedere quali sono stati gli usi e i risultati della logica moderna, cioè arriveremo ai nostri giorni. Bene, eh, vi, eh, vi invito dunque alla prossima lezione e eh, vi ricordo che potete collegarvi col sito del Nettuno per vedere le slide e i testi di riferimento. Arrivederci e a presto.